0: Labvakar! Ar 16. janvāra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms īsi ieskats tajā, ko vēstīsim. Ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils šodien krities, Betelielupē un svētē cēlies. Kopš Krievijas pilna iebrukuma Ukrainā sākuma uz Krieviju un Baltkrieviju izvestīja vairāki miljoni Ukraiņu. Pasaules ekonomikas formā Davosā pulcējušies pasaules valstu politiskie un ekonomiskie līderi. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Pēc saspringtas nedēļas nogales šodien plūdu skartajā Jaikabpilī situācija normalizējusies. Ūdens līmenis Daugavā līdzi šodienas pēcpusdienai krities par vairāk nekā 80 centimetriem, tomēr joprojām pastāv risks, ka aizsarkdambis var neizturēt spiedienu un tā nostiprināšanas darbi turpinās. Iedzīvotājiem, kuri evakuēti no Daugavas kreisā krasta, jopor, joprojām jāpaliek pagaidu mītnēs. Viņi ļoti gaida, kad varēs atgriezties mājās. Turpinājumā vidus Daugavas televīzijas
1: Dambija stiprināšanas darbi norit nepārtraukti. Atbildīgie dienesti jau vairākas diennaktis strādā riska zonā. Tostarp arī zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona vecākais zemessargs Mareks Pujāts, kurš iesaistījās dambija stiprināšanā arī naktī, kad bija vislielākais risks, ka dambi var pārraut šobrīd tās bailes vairs nav tik lielas, bet jā, nu, tas pirmais periods tiešām būtu tāds, ka tu esi neziņā, un īstenībā, kas ir cilvēkam, jau parasti ir, kad sākas šī panika, ja arī kaut kas tāds notiek, un vairāk jeb ja vislielāk šos te gadījumus, kad cilvēks tiešām krīt panikā un nezina, ko darīt, tas jo tas pats galvenais. Un, protams, ka tu esi neziņā, un tu ne saskāries ar tādām situācijām, tad līdz ar to, tu pat neziņ, kā tu rīkosies tādā situācijā. Dievam, ka nekas nav noticis, un šis tomēr ir izturējis, bet stiprināšanas darbi jopur turpinās joprojām. Jā, jūs arī varat redzēt Noteikti šobrīd arī tehnika pieeja šīs smeltas akmeņus, visā dami garamā šīs problemātiskās vietas tiek stiprinātas. Ja? Tā kā šobrīd tas ir tas galvenais uzdevums. Ņemot vērā Daugavas kreisā krasta dambja neizturību, joprojām savās dzīves vietās nav rekomendēts atgriezties iedzīvotājiem, kuri tika evakuēti vai paši devās uz pagaidu mītnēm. Vairāki cilvēki ir izmantojuši iespēju apmesties pašvaldības nodrošinātajās pagaidu pilsētas skolās. Rīta ar ģimeni jau trīs dienas dzīvo Jākapuls otrās vidusskolas sporta zālē. Viss kārtība baro vienreiz dienā. Par velti? Jā, nekas nav jāmu. Te pat kafija ir teju var iedzert siltu dzērienu. Te pat var nomaskāties, kas te nu, strādā tās sievietes. Viņas arī ļoti labi izturās, parunāt var. Nav jau nogurums no tā, ka nevar atrasties mājās? Nē, nu, tā kā bišku gribas kā uz mājām, bet nu, tā kā skriet pagaidām vēl nav vēlams. Evakuējusies arī Katrīna, kura uztraukusies par savu māju. Evakuācijas brīdī ūdens vēl nebija ticis iekštelpās. Smatru tam rādiši, ka ūrički visokajā vadā ir snīzu pašla vadā tam. Māja pelt, es lūdzu Dievu katru dienu, dos Dievs, drīz brauksim mājās. Nu, ņemot vairā bīstamību Daugavas kreisā, krasta iedzīvotājiem vēl jāsamierinās ar dzīvi pagaidu mitekļos. Savukārt Daugavas labajā krastā situācija ir uzlabojusies, tādēļ Jēkapels novada pašvaldība šodien atļāvusi labā krasta iedzīvotājiem atgriezties mājās.
0: Sandra Paigiļkalne, Speciāla Latvijas radio, Latgales studijai. Jēkapils reģionālā slimnīca šodiena pilnā mērā atsākusi savu darbu. Tā plūdu draudu dēļ darbu bija ierobežojusi. Kolēģi Simonovičs šodien sazinājās ar slimnīcas valdes priekšsādātāju Ervīnu Keišu, lai noskaidrotu, kā slimnīca plānos darba turpmāk.
2: Zvaniņš, kas sāka darbu pilnā apjomā no 2012. Tas tas ja nenozīmē, ka mēs strādājam ierastē gaitā. Mēs joprojām saglabājam šo gatavības rēģiešanas režīmu, paļaujoties, ka iestājoties zināmiem apstākļiem mums var būt grūtības turpināt darbu. Tāpēc šobrīd ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi monitorējam šos te ļoti augstas prioritātes un augstas prioritātes pacientus. ir pacientus, kuri nespēja pārvietoties paši vai kuriem ir jānodrošina šis noteikts aprūpes procesu līmenis un tas nozīmē vienkārš, ka. Šobrīd kopā jau saziņā ar uh, atbildīgajiem dienestiem mēs šo te konkrēto pacientu grupu skaitu ļoti uzmanīgi monitorēsim un mēģināsim nepieļaut, lai slimnīcā šo te pacientu skaitu nekontrolētu pieaugu. Tas,
1: tas nozīmē, ka jūs skatīsieties, kurus pacientus uzņemt, kurus ne? Tas attiecas arī uz plānveida pacientiem?
2: Nē, šobrīd faktiski mēs neierobežam šo te uzņemamo pacientu grupas. Tas nozīmē vienkārši, ka mēs monitorēsim, lai šis te pacienti īpats vairs kādu robežu, kas mums apgrūtināt tālāku darbu un nu, radīt kaut kādus nepamatotus riskus.
1: Pirms šīs smagās nedēļas nogales jūs arī evakuējāt desmitiem pacientu, pietika pārvest uz stacionāriem Rēzeknē, Daugavpilē un aizkrauklē. Kas notiks ar šiem pacientiem? viņi paliks tajāk slimnīcās vai... Jūs veiksiet atpakaļ pie sevis.
2: Mēs šo jautājumu vēl vērtējam. Jā, ka šis te pārvietoto pacientu skaits bija diezgan ievērojams. Apmēram 48 pacienti, ko tikai NMPD pārveda, ņemot atpakaļ straujušos pacientus, es pieļauju, ka dienestiem tas varētu būt papildus sloks, jo nu, visi šie te pacienti ir ar specializētajiem transporta līdzekļiem, un tāda vienkārši viņu nogādāšana atpakaļ slimnīcā nav iespējama. Elpējami, mēs
1: Kā jums ir ar nodrošinājumu slimnīcai? Vai nav traucētu ūdens apgādu? Vai varbūt kādu slimnīcas iekārtu darbību, saistībā ar elektrības, iztrūkumu nedēļas nogalē?
2: Šobrīd mēs esam nodrošinājuši diezgan lielu autonomiju un slimnīcas infrastruktūrē, līdz to nekādu traucēmu nav novērot.
0: Lielupē un svētē ūdens līmenis cēlies. Pēdējās dienaktas laikā ūdens līmenis lielupē paaugstinājies par 26 centimetriem, sasniedzot 1,73 m virs nolas atzīmes, bet svētis upē ūdens līmenis kāpis par 19 centimetriem, sasniedzot 1,47 m atzīmi. Ūdens līmenim lielupē paaugstinoties iespējama zemāko vietu aplūšana pie Jelgavas, jo visā Latvijā ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un daudz jau ir aplūdušas upju palienes un zemākās vietas. Kopš Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrainā piespiedu kārtā uz Krieviju un Baltkrieviju izvesti vairāki miljoni cilvēku, tajā skaitā bērni. Izvestie cilvēki gājuši cauri dažāda līmeņa filtrācijas pasākumiem, kur notikušas arī spīdzināšanas, bet pēc nonākšanas Krievijā daļa no viņiem pārvietoti arī uz Sibīriju, tālajiem austrumiem vai Ziemeļkaukās republikām. Tā šodien Kīvā vestīja cilvēktiesību eksperti, publiskojot ziņojumu par Ukraiņu deportācijām no aktīvās kara un īslaicīgi okupētajām teritorijām. Preses Konferencēja klāta bija arī Latvijas radio korrespondente Gijvā Indras Prance.
3: Pagājušā gadā pavasarī, februāra beigas, marts tā bija Kijivas, Pievārta, Ričerņihiva apgabals un ap pēc tam uh, ilgāku laiku arī Harkivas, uh, Zaparižijas, Donētskas, Luhanskas, uh, Hersonas un citu reģionu. Ziņojumā norādīts, ka tād ļoti precīzu cilvēku skaitu nu, no iespējams noteikt, bet pēc pašas Krievijas sniegtajām uh, ziņām pärnā gada oktobrī bija vairāk nekā 4,5 miljoni Ukrainas iedzīvotāji nonākuši Krievijā Tajā, tajā skaitā 685 tūkstoši bērnu. Un uh, liela daļa no šiem cilvēkiem, uh, kas ir šā vai tā ir bijuši spiesti uh, doties uh, uz Krieviju, ir izgājuši dažādas pakāpes filtrācijas, un ziņojumā arī diezgan detalizēti ir aprakstīts, kādas bija, kad bieglākais variants, kad, kad vienkārši nopretināja, pārbaudīja, Tur uh, lika izģērties un, uh, un pārbaudībai nav kaut kādu detuvējumu, bet uh, smagāks jau par cilvēkam arī jāuzsturas uh, nometnē, un, kur tas jau bija ilgāk un kur bija jau tās pratināšanas arī smagākas uh, tajā skaitā ar, ar spīcināšanu elektriskām ierīcēm un, un ir liecības arī par slepkavībām un... Uh, Pērnā gada augustā identificēta 21 šāda filtrācijas nometne un, un sistemātiskas liecības par, gan par fizisku vardarbību, gan arī par psiholoģisku, piemēram, sievietēm, kuras turiniet kaut kā saistīta ar militāro jomu, viņām tikai draudēts, ka viņu vīru galbu, viņi saņems savu vīru galbas kastēs, un tika nosaukti atbildīgie par visu, protams, sākot ar Putinu, un priešgalā un visām zamā klīmeņķi amatpersonām, Bet uh, tas, ko viņi norādīja, ka viņi šobrīd patiešām liels cerības saist ar starptautisko ko cilvēku tiesību ties.
0: Šveices kalnu kūror Davosā šodien sākas pasaules ekonomikas forums, uz kuru pulcējušies pasaules valstu politiskie un ekonomiskie līderi. Nākamo piecu dienu laikā tiks diskutēts par globālajiem, ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, laikā, kad pasaules uzmanības centrā ir karš Ukrainā, bet globālā ekonomika piedzīvo milzīgus izaicinājumus. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
4: Pasaules ekonomikas forums Šveices kalnu tā Dausā, tā ierastajā norises laikā janvārī, atgriežas pēc divu gadu pārtraukuma. Šogad es to ieradušies vairāk nekā 2700 delegāti no visas pasaules to starp valstu un valdību vadītāji, starptautisko organizāciju pārstāvju, kā arī vadošo kompāniju vadītāji. Šī gada galvenā tēma ir sadarbība fragmentētajā pasaulē. Taču tiek prognozēts, ka arī šogad pasaules uzmanības centrā būs diskusijas par Krievijas uzsākto karu Ukrainā un tā radītajām sekām pārējai pasaulē – gan energoresursu cenu kāpumu, gan augsto inflāciju un pieaugošo dzīves dārdzību. Turklāt no dienas kārtības nav pazuduši arī jautājumi par klimata pārmaiņām, kā arī diskusijas par kriptovalūtu nākotni. Tās kļūst īpaši aktuāls pēc straujās kriptovalūtu vērtības kritumu un kriptovalūtas bieža Bankrotu pagājušajā gadā. Kā norādīja kompānija Blūmbērgi, tradicionāli Davos gan ir vieta, kur īpaši bagātie nopietni sprieš par nākotnes izaicinājumiem un risinājumiem, taču reti kad solījumi un vienošanās rezultējas reālos iegūdējumos un reālā naudā. Ka izteicies Pasaules ekonomikas foruma izpilddirektors Aloys Swings, šogad pasaules saskaras ar vairāku gadu desmit laikā lielākajiem izaicinājumiem. Viņš arī noraidīs apgalvojumus, ka Pasaules ekonomikas forums tikai izlieks, ka veicina ilgtspēju. Nach den zwei von
0: des Divus gadus pēc pandēmijas un saskaroties ar Ukrainas kara radīto ietekmi, mēs redzam milzīgus izaicinājumus, kurus radā augstā inflācija un zemē izaugsmes rādītāji. Recesijā. Un visbeidzot mēs redzam arī milzīgus parādu līmeņus, kas ir tiešs rezultāts cīņājā ar pandēmiju. Runājot par ilgspēju, man uz to ir citāts skatījums. Es uzskatu, ka privātais sektors beidzot ir sācis saprast, ka šis jautājums ir jāustver nopietni, jo no tā ir atkarīga kompānija izdzīvošana ilgtermiņā. Turklāt, lai izvairītos no preču boikota, ir jādomā arī par klientiem, kuri sagaida, ka šis jautājums tiks uztverts nopietni.
4: Boikots uh, fīreni. Vēl vienu foruma izpildi direktora Sādijas Ahidi norāda, ka pasaule pašlaik atrodas polikrīzes priekšā, jo vienlaikus notiek tik daudz lietu. Pēc viņas vārdiem pasaules valsts līderi šādam krīzes brīdim nav gatavi. Dažādi iemesli davos un nav ieradušies vairāku ietekmīgo valstu līderi. Tā piemēram, G7 valstu grupu pārstāv tikai Vācijas kanclers Olaps Šolts. Arī ASV un Ķīna ir pārstāvēts daudz zemākā, nevis valstu vadītāju līmenī. Tāpat komentētāji norāda, ka ir ievērojami mainījies tikšnos apmeklējošo miljardieru sastāvs. Ja agrāk ļoti kupli bija pārstāvēt miljārdieru no Krievijas, šogad šīs valsts pārstāvi formā nav. Taču Krievu miljārdierus ir aizstājis liels skaits turīgi cilvēki no tojiem austrumiem, kur pieejami ievērojami enerģijas resursi un kuru tirgotāji tiek uzskatīti par ļoti stabiliem un uzticamiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Pagājušā gada 11 mēnešos kopumā Latvijā reģistrēti 14 466 un tas ir par 10% mazāk nekā šajā periodā vēl gadu iepriekš. Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore demogrāfe Zane Vārpiņa norāda, ka šie dati ir satraucoši, jo, lai arī zemadzīmstība bija prognozēta, tā nebija prognozēta tik zema. Šobrīd jau ilgtermiņā Latvijā atrodas demogrāfiskajā bedrē, tā norāda profesore.
3: Cilvēku skaits, kas ir ģimenes veidošanas vecumā, ir daudz mazāks nekā tas ir bijis iepriekš. Līdz ar to šobrīd bērnu radīšanas vecums sasniedz 90. gados dzimušie. un šī kohorte ir, ir daudz mazāka nekā viņa bija iepriekš. 90. gados Latvijā dzīvā apmēram 40 tūkstoši bērni, 90. gados tās travi samazinājās līdz vidēji 20 tūkstoši. Tad tas ir uz pusi mazāk. Turklāt iedzīvotāji ir arī emigrējuši, kas, protams, ir to vēl papildus samazinājumu. Tātad ir mazāk to cilvēku, kuriem no pardzim bērni. Nu, tam tam 22. gadā, kā mēs zinām, februāris bija ļoti satraucošs ar Krievijas iebrukumu Ukrajinā. Drošība ir viens no pirmajiem, kas arī nosaka to, vai vecēki plāno laikā vai netlāno.
0: Ar to izskana 16. janvāra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstus Montēja Renārša Teimanis pie skaņu Rīta Kārnāčam, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. plūdu skartajā Jēkapilī situācija normalizējusies, Krieva deportējuši miljoniem Ukraiņu uz Krieviju vai Baltkrieviju un pasaules valsti politiskie un ekonomiskie līderi pulcējas formā Davosā un vēl par gaidāmo laiku. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 3 grādi un pūža vēju 5 metri sekundai. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Par laika turpmāk stāstā Toms Bricis.
2: Tovākajās dienās Latvijā bieži gaidāmi nokrišņi līdz ceturtdienas rītam Latvijas čarsos vairākas plašas nokrišņu zonas, nesot gan lietu, gan sniegu, slapju sniegu. Gaisa temperatūra līdz ceturtdienai gan naktīs, gan dienās būs –2, plus 5 grāda robežās. Meteļas nogalē nokrišņi būs maza, debesis biežāk skaidrosies un pastiprināsies sals. Temperatūra naktīs lielākoties 0,7 grāda piekristē līdz plus 2 grādiem, dienās no –3 līdz
0: plus 3 grādiem.